1: Salut à tous, euh, bonjour à tous, euh, mélanchonistes, macronistes, lepénistes, démouriens, pécressistes, janoïstes peut-être, je ne sais pas comment on prononce. Tout le monde est le bienvenu sur notre podcast. Nous sommes apolitiques, ça <rire> il faut le préciser, nous ne sommes que pour nous et pour vous. Ah oui, j'ai oublié les abstentionnistes dans ma liste, j'aurais dû rajouter ça. T'as oublié de préciser mon mon alias Rudy, Force Vegan.
0: Ah oui, Force Vegan. Mais moi, je crois que c'était et Fabrice bon. Baloba. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus C'est Fabrice Baloba ou Force Vegan
1: Non, non, c'est Force Vegan, cher poli. Alors, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, nous avons fondé le site www.superphysique.org en 2009, voilà sur les bases du site Smart Weight Training et même Smart Bodybuilding que j'avais créé dans les années 99. Et donc voilà sur superphysique.org, vous trouvez des tas d'informations sur la musculation avec à chaque fois la même ligne directrice et notamment les valeurs de persévérance, discipline, effort, performance et naturel, c'est-à-dire sans dopage. Euh, qui caractérise le site. Le site. Et euh, depuis euh, la création du site, il y a des tas de projets qui se sont euh, lancés autour. Et donc, dans cette intro, je retiens que les deux principaux, c'est-à-dire notre marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition qu'on trouve sur www.superphysique.org slash nutrition, avec euh, voilà des compléments euh, pour la santé, des compléments euh, pour la muscu, des protéines en poudre, du muesli, euh, des oléagineux, de la vitamine D maintenant. Bref, tout ce que vous...
0: Tout ce Mais fait imaginez qu'il qui fait bien.
1: <rire> voilà, et c'est voilà. Et en général, il y a un bon rapport qualité-prix. Ah oui, tiens, oui, ça j'en parlerai après. Et euh, on a aussi notre application euh, SP Training, donc euh, un coach muscu dans votre poche. Pour ceux qui n'aiment pas lire et qui ont quand même euh, envie de, t- de bien pratiquer la musculation, et ben voilà vous téléchargez l'application sur euh, le. Google euh, Store ou l'Apple Play, si je me ne me mélange pas dans les mots. L'App
0: la Store et le Play Store, Fabrice. <rire> voilà, la, la plupart
1: des fonctionnalités sont, euh, sont gratuites. Et puis après, vous pouvez euh, vous abonner pour une somme modique pour euh, en avoir plus. Et comme ça, bah, vous serez euh, bien orienté sur de bonnes bases, même si vous n'avez pas envie de lire nos livres, les formations de rugby ou simplement le site Super Physique. Euh, point .org et alors pour pas me faire engueuler par poli mon associé je précise qu'il y a le SP Gym à Annecy donc euh, il faut écrire à Rudy pour pouvoir y entrer parce que sinon
0: on ne peut pas bah sinon on ne trouve pas la salle de toute façon. sinon c'est introuvable il n'y a pas de devanture il n'y a rien c'est comme le Fight Club ça n'existe pas euh, c'est ça et puis donc il y a la villa
1: super physique selon le nom marketing de Rudy c'est pas bon le marketing euh...
0: d'ailleurs ça se, rem... ça se remplit grandement pour cet été donc s'il y en a qui s'intéressent <rire> pour de vrai Bon, de vrai, j'ai, j'ai mon cahier avec moi et euh, ça commence à bien se remplir. Donc, il y en a que ça intéresse. Il faut se dépêcher pour été sinon après, ce sera à partir de septembre.
1: Voilà. Donc, la maison de Ruby qui, qui vous accueille euh, autour d'Annecy. et c'est les principales choses qu'on fait, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses. Alors oui, en parlant de compléments alimentaires, je suis tombé sur une interview d'un concurrent à nous, dont je vais taire le dont je vais taire le nom de la marque. Et en fait, il se vantait dans l'interview d'avoir un positionnement plutôt haut de gamme, 20 à 25 plus cher que ce qui se faisait sur le marché. Et il disait qu'il était en phase de croissance et qu'il dépensait 10 à 15% du chiffre d'affaires en publicité et en marketing. Alors, pour ceux qui écoutent, euh, nous, on est quasiment les seuls, hein, on publie tous nos chiffres, c'est sur société.com, et donc notre chiffre d'affaires, c'est environ 700 000 euros par an, ça vivote depuis euh, des années. Et donc, si j'appliquais sa règle, sachant que c'est un petit chiffre d'affaires, si j'appliquais la règle des 10 à 15%, ça voudrait dire qu'il faudrait dépenser 70 000 à environ 100 000 euros de publicité chaque année pour essayer de se faire connaître et faire croître euh, la marque. Et donc, Rudy, je te pose la question est-ce que, moi vivant, on gaspillerait 70 000 à 100 000 balles en publicité
0: pour se faire connaître bah, bah non, mais, mais surtout, je me demande on, on fait 700 000 et je vois pas un copec, quoi. Oui, pas bah 700 000. Oui, bah... Il y a du détournement de fonds ou quoi Ils sont a Cet argent je, je vois rien, quoi. J'ai des tueurs shirts troués, euh, je comprends rien. Ouais, c'est très simple,
1: c'est parce que comme nous, notre marge est faible et qu'on ne pratique pas des tarifs beaucoup plus élevés comme eux disent, et bien quand tu une marge qui est petite, et bien au final, sur les 700 000, à la fin, il ne reste pas beaucoup. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas se permettre de faire de la publicité parce qu'il resterait encore moins. Mais donc, c'est deux stratégies différentes pour que les gens comprennent. Il y a la stratégie de vendre plus cher, ensuite de récupérer une meilleure marge et après de payer plein de publicités qui dit que vos produits sont meilleurs que les autres. Et puis après, au fur et à mesure du temps, quand vous devenez de plus en plus gros, bah, vous êtes riche. Ou alors, il y a une autre stratégie où la marge est faible, où on n'a pas assez d'argent pour payer de la publicité. Et au final, on vivote tout le temps, mais vous payez un produit avec un bon rapport qualité-prix et nous, on peut se regarder dans la glace. Voilà l'histoire. Alors, dans ce podcast, il y a… Attends, on a, on, a, on, a oublié,
0: on a oublié de préciser certaines <rire> choses, Fabrice. Je, ah. on, on rappelle <rire> aussi qu'il y a le site rudicoya.com où je propose de suivre à depuis 2006, des livres et des formations. Et notamment… Très prochainement, dès le 1er mai, le guide de la séchage naturelle mon nouveau livre destiné aux pratiquants naturels, bien évidemment, qui veulent sécher et qui en ont marre d'être pris pour des cons qui savent pas comment faire, et donc ils seront, comme d'habitude, dédicacés personnellement et envoyés avec mes petites mains donc chaque semaine. Donc, s'il y en a beaucoup qui sont commandés, comme le précédent livre qui est toujours disponible, le guide de la prise de masse naturelle, il faudra pas être euh, super pressé, euh, mais je pourrais aller à la poste tous les jours pour les poster. Voilà. Mais Fabrice, euh, t'oublies des choses. Euh, ouais, tu, tu, veux ouais, que je, je... tu veux que je crève On n'a déjà pas de marge et en plus euh, le mec qui veut que que je mange que du tofu ou quoi <rire> tofu nature uh, Bjorg à 6 euros le kilo Alors, qui est dégueulasse.
1: Détrompe-toi, il est assez cher le beurre en plus. Ah, il est monté euh, Non, non, mais je crois pas que c'était sûr. Je, je me souviens c'est pas. Ça, que, c'était, c'était, c'était rien était... du tout. Bon, peu importe. Alors, dans ce podcast, il y a deux parties. Il y a la partie actualité de la semaine. où On essaie d'avoir des idées un petit peu nouvelles euh, par rapport euh, au podcast précédent. Et puis, il y a la partie où on répond euh, aux questions euh, musculation et diététique qui ont été postées cette semaine sur les forums de discussion. Euh, super physique. Alors sur la partie actualité, je n'ai pas grand-chose cette semaine. Oh vie
0: il se passe rien dans ta vie
1: Fabrice. <rire> Sinon Rudy que là pour le moment tu me parles encore à un être normal mais bientôt je serai peut-être un grand influenceur YouTube avec les nouvelles vidéos de conseils de cordes à sauter que
0: je fais. Des conseils
1: oh, ouais. non, Et, et alors après, conseil. après tu pourras venir à tes frais chez moi pour que tu fasses de la corde à sauter et que je t'explique tes erreurs. Et comme ça, ça s'appellera un fit, tu vois. Et je, mets, je mettrai dans mon YouTube que tu es venu chez
0: moi, tu vois. Et comme ça... Attends, voilà. ça te monnaie, ça, hein c'est ta... un, 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 Oui, ça En plus, ce pas gratuit, tu ça me donneras de
1: l'argent. Ah, c'est moi qui le fais. Tu me donneras de l'argent. <rire> c'est <rire> moi
0: qui le <je> fais. <rire> <rire> ah, mais ça vaut ouais, le coup. Alors... Bah, oh, si j'applique ton principe économe je pense que 2 euros, ça devrait suffire. <rire> Donc, en fait, comme ma
1: stratégie de publier des tas de vidéos de, d'enchaînement de cordes à sauter a moyennement fonctionné sur YouTube, il faut dire que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit décalage entre le niveau des enchaînements et euh, finalement le niveau des gens qui regardaient, et pour cause, parce que les gens, qui me, les gens qui nous écoutent ne font pas de cordes à sauter, donc forcément.
0: Et puis, comme moi, j'avais
1: tendance, comme, les, comme la plupart des gens, à regarder des vidéos de YouTubeurs qui étaient très, très expérimentés, eh bien, au final… Euh, je pensais être nul, mais je suis peut-être meilleur que je ne le pensais. Bref, toujours est-il que maintenant, j'ai publié <rire> deux tutoriels où je fais comme les autres youtubeurs je parle devant la caméra et je donne des conseils. Ah, j'ai même pas regardé. Et tu as un micro-cravate et tout Non, 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 je n'ai pas pris de, de micro-cravate. Ah, non, mais euh... il faut un bon son hein, si tu veux
0: percer. Il faut, il faut non, un micro-cravate Bluetooth il te faut une caméra euh, au moins 4K. Attends, il hein, faut que tu investisses. Hein. Super physique peut, a- peut t'aider. Super physique peut t'aider. Si non, dis- non, mais ça l'eau. va, j'ai,
1: j'ai parlé fort. Quand on est, quand on est pauvre, redit, on n'a pas de micro-cravate. Je vais demander au grand patron. Et... Hein. Je sais que le grand
0: patron sera très conciliant avec toi pour ton lancement <rire> <ensemble> sur YouTube.
1: <rire> et puis, ça fait le job. Alors maintenant, on va voir si ces nouvelles vidéos euh, de type conseil euh, me permettent de percer sur YouTube. En tout cas… C'est moins crevant à faire que les autres où je m'agite pendant deux minutes pour montrer que je suis capable de faire l'enchaînement pendant deux minutes comme le
0: guerrier que je suis et euh, à la fin, je suis tout crevé. Mais, là, mais là, alors, quel, va, quel va être ton rythme de publication, Fabrice Parce que tu sais, <rire> sur YouTube, il faut un rythme de publication, il faut être régulier. Euh, donc, euh, quand est-ce que sortent les vidéos et à quelle heure Ah ben bah non, euh, ouais, moi, je
1: sais pas ça, en fait. C'est, ah bah, attends, quand tu veux que ça fonctionne alors je les, je les poste après les avoir filmés quand je suis dans le mood et puis je compte sur le moteur de recherche YouTube ah ouais. pour les mettre en avant
0: il ouais, n'y a aucune chance euh, bah, on n'est pas, pas prêt de te voir influenceur hein, je peux te le dire hein.
1: je, je sais même mettre des bulles en haut des vidéos Rudy maintenant comme ça quand j'aurai une vidéo qui va marcher eh ben, les gens cliqueront sur la bulle et ça fera marcher les autres
0: ouais, mais, et, Alors, alors <rire> je te donne mon, mon, mon expérience hein, personne ne clique sur tes bulles hein, tout le monde s'en fout de tes bulles donc moi j'ai arrêté d'en mettre parce que j'ai vu que ça ne servait à absolument à rien du tout quoi.
1: Enfin, du coup, Rudy, si jamais tu veux savoir quelle longueur de corde à sauter tu dois utiliser comme débutant de la corde à sauter, ben je t'invite à regarder la vidéo YouTube que j'ai postée cet après-midi
0: et cela permettra que tu sois informé sur le sujet. Moi, j'aimerais la corde à sauter super physique et je suis sûr que beaucoup de personnes l'attendent. Quand est-ce qu'on aura cette corde à sauter super physique eh bien,
1: figure-toi qu'en fait, j'y ai pensé à cette affaire-là, parce que la corde que j'ai achetée, tu peux l'acheter en gros. En fait, tu as une réduque si tu en achètes 500. Donc, à un moment donné, je me suis dit, eh ben pourquoi je ne ferais pas acheter 500 cordes, super, euh, 500 cordes de celles que j'utilise voilà, à Superphysique, avec la réduque en gros, et puis je la vends au prix à l'unité. Et puis du coup, ben, on fait une petite marche dessus, et en même temps, on promeut la corde à sauter partout en France. Et puis après, je me suis dit, alors, regardons voir, j'ai des vidéos qui ont été vues 46 fois. Si sur les 46 fois, il y a 1% des gens qui cliquent sur le lien pour acheter la corde à sauter et qu'ensuite, il y a encore 1% des gens qui ont cliqué sur le lien qui achètent la corde à sauter, euh,
0: ça va pas faire beaucoup de, ventes C'est de que Tu, tu as, as un mauvais copywriting, Fabrice. <rire> tu as un mauvais, normalement, du tu coup... peux monter au moins à 3% avec un mauvais bon copywriting.
1: Je me suis dit que c'était pas une bonne affaire. Alors, je me suis abstenu.
0: <rire> Le mec, elle nous ruiner. Il allait avoir 500 cordes à sauter dans l'entrepôt. Ah, Louis, qu'elle allait être content. Hein. Ah, Louis, qu'il allait être refait, quoi. 500 cordes à sauter. Ils en seraient pour attacher, ils en mettait en un cadeau dans les colis, quoi, à la fin. <rire> C'est
1: ça. C'est ça. C'est la vie, mon livre que j'ai, euh, réimprimé au format papier et qui est maintenant vendu sur la boutique physique Nutrition. Fait, fait cette petite
0: vente, hein. Donc, ah. Ça va,
1: ça, ça partie un petit
0: peu. Ah bah, tu okay. vas peut-être en vendre plus que le guide de la musculation naturelle, <rire> j'ai des chiffres de cette, cette année, et je rappelle que, il y a quelque chose de très très important à faire, si vous allez en librairie, dans une bonne librairie, et que vous voyez mon livre caché dans un rayon, au fin fond d'un rayon, je vous invite à prendre le livre et à le mettre sur les tables directement, bien visible, et si vous le prenez en photo, vous, met, vous prenez en photo ce que vous faites, ou une petite vidéo, je la partagerai avec plaisir sur les réseaux pour lancer ce mouvement de révolution... Décidé à sauver le monde de la maigreur. Je compte sur vous parce que les chiffres de vente de cette année sont ridicules. <rire> Ils sont ridicules. Et donc, euh, ça fait mal au cœur. Donc, je compte sur vous pour euh, sauver le monde de la maigreur.
1: Bon, allez, euh, un sujet plus intéressant maintenant. Euh, quelque chose que j'ai euh, repéré sur le canard enchaîné, mais en fait, ça a été relayé euh, par, par d'autres trucs. Donc, à cause de la guerre en Ukraine, apparemment, il y a des pénuries euh, d'huile de tournesol parce que voilà l'Ukraine et la Russie étaient des gros producteurs d'huile de tournesol. Et du coup, euh, si j'ai bien tout suivi l'affaire, les, les industriels de l'agroalimentaire qui utilisaient l'huile de tournesol, par exemple, pour faire des chips ou des choses comme ça, ils ont eu, toujours si j'ai bien compris, une dérogation en fait pour utiliser euh, éventuellement d'autres huiles que l'huile de tournesol, voire même d'autres ingrédients, s'il y avait d'autres ingrédients qui étaient en pénurie à cause de la guerre, mais sans avoir besoin de changer les étiquettes parce que bah, c'est fastidieux de rechanger tous les étiquettes des paquets qui avaient déjà été pré-imprimés. Et donc, du coup, si jamais, par exemple, vous achetez, ça je suis sûr que c'est Rudy qui fait ça, des chips à l'huile de tournesol... Bien, ben bien sûr, bien sûr, j'ai
0: plein de paquets chez moi, j'en ai beaucoup, beaucoup. Ouais, et mes préférés sont pas. les chips... Euh... Qu'est-ce qu'il y a comme chips Des chips paprika, ça existe ça <rire> Je crois que ça existe. S'ils sont paprika, c'est, juste... c'est du genre à
1: acheter des chips au goût poulet rôti <rire> Ah, ça, ça existe,
0: ça existe cette merde.
1: Poulet rôti Il y a du poulet dedans ou pas Ou c'est juste l'arôme <rire> il y a des protéines ou pas il ah, y a pas de protéines. Bref, donc du coup, si vous achetez ce type de chiffre, eh en fait, vous n'êtes plus sûr que ce soit de l'huile de tournesol. Ça peut être un mélange. Alors, euh, éventuellement, de l'huile de colza, peut-être pour le mieux, ou euh, peut-être même de l'huile de palme, ou voilà, quoi que ce soit.
0: Et en fait, c'est plus nécessairement mentionné sur l'étiquette parce qu'il y a dérogation. Mais ce qu'il faut, donc, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut bien préciser, c'est que dans, il n'y a aucun cas où vous devez acheter de l'huile de tournesol. Jamais vous ne devez en acheter, il n'y a absolument rien de bon dans l'huile de tournesol pour la santé, c'est anti-santé, c'est anti-tout, donc vous n'êtes pas concerné par ces problèmes normalement, et si vous en avez chez vous, jetez-la, je sais pas, mettez, donnez-la à quelqu'un à qui vous voulez du mal, mais surtout n'achetez pas d'huile de tournesol, il n'y a rien de plus pourri quoi, il c'est, c'est, okay, y a l'huile de palme quoi, mais c'est pourri, pourri, pourri quoi, donc euh, n'en achetez pas quoi. <rire>
1: Voilà, mais bon, là, c'était l'huile de tournesol qui était concernée, mais j'ai cru comprendre qu'il pourrait y avoir éventuellement euh, d'autres produits, en fait, euh, selon comment évoluaient les différentes pénuries. En gros, l'idée, c'est de dire que, puisque c'est des temps un peu extrêmes, euh, il peut y avoir des dérogations au niveau de la, l'exactitude des étiquettes, bah, super, que j'ai hein. trouvé un petit peu flippant, et euh, mmh. ça va déjà que je voulais rien acheter, que je ne voyais pas comme du riz des lentilles et des trucs tout simples, c'est encore une raison pour pas acheter des, des produits
0: trop transformés, cette affaire-là. Ah non, bah ça c'est sûr, ouais. il hein. faut pas acheter de saloperie. Hein. Bah, maintenant, moi, je suis. Tout... Tiens, je pense à toi Fabrice. Aussi. Maintenant, je fais mes courses à eau vive tout le temps. Et euh, je suis bien heureux. À chaque fois, je me dis, putain, euh... bon, c'est un peu plus cher que, par contre, dans les magasins bio que les grandes surfaces où il y a du bio. Mais.. Euh... Je découvre tous les tofu, Fabrice, grâce à toi. Maintenant, vu que tu nous vendais, tu <rire> sais plus ce que tu nous vendais toi. C'est quoi la vie Claire Tu nous vends la vie Claire toi à chaque fois. Bah, donc moi, ouais, je, vais ouais, à o... ouais. je vais à haut vive. et donc je découvre tous les tofus. T'as donc... trouvé le tofu ressort que tu peux mettre dans tes spaghettis Ouais, j'en ai, j'en ai marre de celui-là. Là, je suis sur le tofu aux herbes, Fabrice, pour te dire. Euh, ouais, ouais. il bah, y a
1: plusieurs variations. Il y en a un aussi. C'est le. Il y a un peu plus cher aussi. C'est le tofu lacto fermenté. Alors, il y a beau ouais. avoir le nom lacto dedans, euh, a... c'est pas lié avec du lait.
0: Celui-là, c'est je le dis régulièrement, a... j'ai...
1: j'ai oublié, je me dis qu'il doit y avoir du bon microbiote là-dedans. Donc, ouais, euh, non, mais le... le tofu fumé, c'est bon sinon. Juste le fumé, euh, est bon. Eh ben, dis donc, Rudy, toi, qui étais un adepte euh, comme ça du poisson et de la viande, euh, tu te mets au tofu.
0: Ah non, mais comme et je y mange y a... quatre vrais repas par jour, il faut bien qu'à un moment, je mange autre chose que de la viande, du poisson et des œufs, quoi.
1: Ouais, ouais. Ok, alors tu te souviens que régulièrement on avait, on s'était moqué des études euh, sur la musculation parce qu'elles étaient faites sur des gens euh, qui en final pratiquaient pas la musculation ou étaient très âgés ou euh, sur des durées trop courtes ou quoi que ce soit puis on a, ça aboutissait à des résultats soit farfelus, soit euh, ils enfonçaient des portes ouvertes et donc je me suis amusé à regarder s'il y avait des, des études sur la corde à sauter et puis donc je suis tombé sur un truc où ils comparaient euh, l'impact sur les articulations en gros de faire des doubles sauts ou de faire des euh, genoux hauts, donc pieds en alternance. Et donc, l'étude de conclure que bah quand tu fais des doubles sauts, il y a plus d'impact sur les genoux et puis quand tu fais des genoux hauts, pieds en alternance, il y a plus d'impact sur les chevilles. Oui, je me suis dit, il n'y a pas besoin d'études pour faire ça, vu qu'à un moment donné, il y a plusieurs années, quand je faisais que de la corde à sauter, pieds en alternance et éventuellement genoux. J'avais régulièrement mal aux chevilles et comme dernièrement je me suis mis à bombarder les doubles sauts enchaînés parce que j'arrive pas à atteindre la durée que je veux faire en double saut enchaîné, donc je me suis acharné dessus et du coup plusieurs jours de suite j'ai eu les genoux tout raides. Eh ben, je n'avais pas besoin d'études. Je pouvais déjà le dire. Enchaîner le double saut spécialement quand on ne sait pas bien les faire, <rire> ça fait mal aux genoux. Et puis, multiplier euh, les sauts pieds en alternance euh, en en faisant vraiment beaucoup, et eh ben, ça finit par tirer sur les chevilles. Donc, voilà. Je vous l'aurais dit, cher scientifique, il n'y avait pas besoin de l'étude pour ça.
0: Oui, bah, je sais bien que tu étais un grand scientifique, Fabrice. Je sais bien que tu es un ah, chercheur. Tu sais, vraiment, je sais déjà tout ça. Hein. Tu sais, quand j'ai besoin d'une information, qu'est-ce que je fais je te pose la question. Hein.
1: Et sinon, alors, blague à part, dans la série euh, On est des fonctionnels et on est des guerriers, ah. euh, ça c'est très drôle parce qu'avec la corde à sauter, tu as des vidéos sur YouTube où tu as des enfants, je dis bien des enfants, je dis, qui te font les choses et en fait que toi tu n'arrives pas à faire. Ou alors, bien ils sûr font bah. Avec une facilité déconcertante et toi quand tu y arrives, en fait, tu as l'impression d'être un éléphant. C'est, c'est un petit peu pénible et euh, ouais. avec la corde à sauter particulièrement en fait il y a beaucoup de jeunes filles des, des femmes quoi qui font des trucs euh, que j'arrive pas à faire et c'est très énervant
0: mais bien sûr bah les, les enfants en plus ils, ont... ouais, ils apprennent beaucoup plus vite ils ont moins d'appréhension euh... ah non mais ça c'est sûr mais il
1: hein. y, y a aussi des trucs du style un peu plus on va aller, je vais appeler ça un peu comme de la gymnastique on va dire et donc, euh, voilà, des, des espèces de sauts un peu acrobatiques. Et tu vois des, des filles qui sont euh, volées comme des dents, en exagérant, et qui font ça sans difficulté ap- apparente. Et toi, tu cries comme si tu faisais de la presse à cuisse euh, <rire> à une jambe. Euh, en série à, 300, de 20, à 300
0: kilos en série de 20, voilà. ce, que tu, ce que tu faisais À 300 avant.
1: kilos en série de 20 et puis que tu en as déjà, euh, je ne sais pas moi, quatre séries dans les pattes et que tu en es à ta cinquième, tu cries autant que ça en faisant la corde à sauter et pour autant, tu n'arrives pas à faire le truc qu'a fait la, la jeune fille. Et crois-moi qu'une nouvelle fois, tu as un bel exemple de, euh, de cette espèce de mythe de fonctionnel qui me fait vraiment
0: bien rire. Oh là là, ben, est-ce qu'un jour, on sera fonctionnel alors, Fabrice <rire> bonne question, on dit, bonne question. D'ailleurs, tiens, je viens d'acheter pour pour info, euh, c'est parce que tu parles des gamins, donc j'y, j'y pense et j'ai reçu euh, aujourd'hui euh, un bouquin aux éditions Enfora. C'est, euh, je crois, que c'est sur la préparation. Je sais pas comment il s'appelle le bouquin, mais c'est la préparation physique des, euh, des jeunes en fait, de 5 à 17 ans, justement. Donc, dis, si jamais on arrive à remonter le temps, ou on sait-on jamais que tu as un enfant, Fabrice, je saurais comment l'entraîner. Voilà. Oui,
1: ouais, ah oui, je vois l'idée, comme ça on sait ce qu'il faut faire pour que Exactement. 18 ans, ce soit déjà un super guerrier. Et tout, alors, ce là,
0: a, tout ce qu'on n'a pas fait, tu vois, tout ce qu'on n'a pas fait et qu'on regrette, et que maintenant on sait, on se dit Ah oh, merde putain si j'avais su et bah ben là justement ouais. euh, je saurais et le bouquin est bien noté euh, et j'ai eu des bons retours dessus donc je me le suis procuré et ça a l'air bien.
1: Ok, mais bah alors tu te souviendras peut-être pas, mais euh, dans les années 2000, il y avait un gamin, euh, on l'a, on le surnommait, je sais plus, le gamin Bruce Lee ou quelque chose comme ça, et en fait c'est un ah gamin oui, qui devait avoir oui, 8 ans et qui avait le grand écart, qui était déjà un petit peu musclé, euh, pas comme un bodybuilder, mais qui était déjà bien musclé pour un enfant de, de, de voilà, de, de 8 ans. Tu te souviens de ce, ce jeune homme là Bien sûr. Ouais, et en fait, bon, il a grandi un petit peu comme comme adolescent. Il était toujours, je crois, bien musclé, souple, tout ça. Puis on se disait, bah, dis donc, s'il est comme ça euh, à cet âge-là, qu'est-ce que ça va être à 20 ans Et eh ben en fait, tu peux googler, hein, euh, parce qu'Internet, il y a de la mémoire et puis du coup, on peut suivre les choses. Et eh ben en fait, à 20 ans, euh, le gosse, il en avait eu ras-le-bol de faire ça depuis l'âge de 5 ans et au final, il faisait plus rien et il avait un petit peu de bide. Voilà ce que ça a donné.
0: <rire> ah merde
1: Eh ouais, eh ouais Donc le père, il pensait peut-être en avoir fait un, l'avoir transformé en super guerrier. Ben non, pas de bol. Euh, Cette fois-ci, il l'a juste dégoûté. Puis au final, le type il fait plus rien. Voilà, dommage.
0: Ah merde. bah... (rire) Il est
1: tout tout dégoûté. Regardez la tristesse de mon associé. Bah oui, je (rire) Je me me disais ah bah voilà et
0: tout, nickel. (rire) Eh
1: ben ouais, c'est le bon dosage, Rudy. En fait, c'est ça, tu vois. Quand tu lis les biographies des des champions de haut niveau donc tu as des types comme Agassi où le père euh, à l'âge de 3 ans il lui fout une raquette puis il dit maintenant tu vas t'entraîner et puis bah, de temps en temps le gosse il tient et puis à 18-20 ans c'est un champion et puis il y en a toute une pelletée qui arrête et puis qui sont tout énervés qu'on leur a imposé de faire tout ça quand ils étaient enfants et adolescents ceux-là on les entend moins Ok, et eh bien c'est tout pour cette, euh, ces actualités de la semaine, pas grand chose, vous okay. dit, donc et ça bah... fera plus de temps pour les questions muscu que… Euh, bah voilà,
0: avec. enfin on parle de muscu parce que pour tout vous dire, moi je préfère parler de muscu, mais bon, hein, j'ai l'impression que je suis bien le seul à vouloir parler de muscu, j'ai l'impression qu'ici il n'y a plus que moi qui s'entraîne quoi. <rire> Alors, je voulais, je voulais d'abord répondre à une question qui a été posée euh, sur SoundCloud, sur de dernier podcast, si, si jamais… Euh, sur Centone, on peut laisser des commentaires à, euh, sous le podcast euh, quand vous l'écoutez. Et euh, donc, il y a une question qui a été posée par euh, Comet qui dit « Question pratico-pratique. En vacances, sans matériel ou au minimum avec des élastiques, avez-vous des conseils pour joindre l'utile à l'agréable Autrement dit, maintenir l'entraînement tout en l'orientant congestion histoire d'être énorme quand on se met torse nu. » Fabrice, est-ce qu'on peut conseiller quelque chose à notre ami Comet est-ce que tu as des, te- des techniques, toi, quand tu vas à la plage pour ne pas paraître euh, palo et maigrichon <rire> Eh bien, attends, ben, tiens, ah, là, j'ai une sur le truc. Ta... Pas, chaussette... ah. pas la chaussette dans le slip, quand même, Fabrice. Hein. Non, non, mais... <rire> <rire> Moi, ce serait plutôt la, 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 la patate douce que la chaussette, mais bon. <rire> <rire> alors,
1: non. Alors, alors, au moment <rire> du confinement, on avait de... <rire> discuté 150 fois de ces histoires d'entraînement poids de corps donc je vais plutôt raconter une anecdote effectivement un coup j'étais à la plage et il y avait un, un jeune homme qui euh, manifestement était en vacances et tous les matins il est allé à la plage et puis il faisait un petit entraînement justement avec un élastique et euh, en gros voilà ce qu'il faisait il alternait euh, des pompes euh, à vide et après il mettait son élastique il euh, à un point fixe et puis il faisait un espèce de tirage horizontal en étant debout, légèrement pensé, puis en se servant de l'élastique comme point à la fois d'équilibre et puis à la fois de, de tirage. Voilà. Donc, en gros, tu vois, c'est comme s'il faisait un espèce de rowing horizontal avec l'élastique en alternance pompe. Et puis, en fait, le type, il faisait ça pendant une demi-heure. Et euh, c'est vrai que ça marchait... Il gonflait, il gonflait en fait, il congestionnait et il avait l'air fort heureux, il avait ses lunettes et puis bah, du coup, les gens qui passaient sur la plage le regardaient faire, c'était distrayant et voilà comment euh, ce jeune homme da, là, bah, il faisait un petit peu d'entraînement et euh, il était le centre d'attraction pour euh, les personnes qui passaient à côté de lui donc je me suis dit que c'est, un, c'est peut-être un bon plan voilà, à recommander pour euh, notre, notre questionneur
0: <rire> ah, bon. la, la, la vérité mal- malheureusement Comet, c'est que quand tu es en vacances et que tu peux pas faire les exercices que tu fais habituellement, comme tu as une grosse part nerveuse, c'est-à-dire que ton système nerveux, c'est lui qui va entre guillemets, dire à tes muscles de se contracter avec telle force, coordonner tes muscles, tout ça. Si tu fais pas les mêmes exercices, euh, presque au même poids durant tes vacances, alors après, ça dépend combien de temps elle dure. Hein. Si c'est qu'une semaine, la plupart du temps, voilà, ça peut passer un peu inaperçu, surtout si tu ne maigris pas et que tu manges bien, comme la plupart des gens en vacances. Euh, c'est-à-dire beaucoup trop euh, mais si tu pars plus longtemps et que tu as des mouvements qui sont vraiment éloignés de ce que tu fais habituellement bah, quand tu vas revenir malheureusement tu vas perdre un petit peu après tu parles de la congestion bah, oui tu peux congestionner un petit peu mais on, on le sait bien malheureusement et tu, vous l'avez sans doute déjà vécu aussi on peut congestionner à fond et on voit bien qu'une heure après il n'y a plus rien donc, euh, et on ne peut pas faire la technique du blitz parce qu'on on a déjà parlé et ça ne marche pas donc faire des séries toutes les heures pour que ça reste gonflé donc euh, finalement euh, c'est mieux que rien de continuer à faire du sport c'est sûr euh, pour s'entretenir, pour se faire du bien, voilà, pour les endorphines, pour la santé. Mais si l'objectif, c'est de continuer à progresser, ou du moins de ne pas perdre, on va dire, sa, une partie de sa progression, une partie de sa force, euh, voilà. sachant que les muscles, ça met quand même assez longtemps à partir, ça met 3-4 semaines avant de commencer à perdre du muscle, sans aucun effort. Euh... Ouais, ça, c'est toi qui dis ça. C'est ce que les études disent, entre guillemets, mais bon, les études, ouais, c'est ouais. ce qu'on en dit, voilà, à peu près. Ouais. 3 4 semaines avant ça normalement c'est du glycogène musculaire donc on dégonfle mais c'est pas vraiment du muscle mais euh, bref voilà malheureusement tu perdras un petit peu et euh, tu peux pas trop contrecarrer ça le, souvent le conseil que je donne c'est quand qui part en vacances comme ça c'est de trouver une salle et de faire genre, juste une séance dans la semaine euh, un petit full body avec les principaux exercices qu'on fait ça prend une heure ou une heure et demie et, euh, et voilà et ça par contre ça va permettre de vraiment tout maintenir de rien perdre et c'est plutôt ça, vers ça que je te conseillerais comme sachant que maintenant, les salles, c'est pas comme à notre époque, on partait en vacances, notamment quand Fabrice, qui était un grand vacancier, partait en vacances. Euh, mais, mais sinon, sérieusement, nous, il y a 15 ans, quand on allait en vacances, on bougeait de chez nous, mais il n'y avait pas beaucoup de salles. Il n'y avait que des salles associatives. Elles n'étaient pas ouvertes tout le temps. Il y avait des horaires. Maintenant, il y a des salles vraiment partout. Euh, certains sont même euh, inscrits dans des salles où, euh, quand on est inscrit à une, on est inscrit à toutes les salles de la même chaîne. Donc, on peut trouver des salles assez facilement pour faire voilà, une petite séance dans la semaine. Et je pense que ça, ça se case assez facilement sans contrainte pour le plaisir. Et ça, ça permettra de, de bien maintenir et de pouvoir reprendre ensuite plus sérieusement euh, tout en continuant sa progression. Voilà.
1: voilà. Mais Sinon, plus sérieusement, le, un, un exercice qu'il peut faire, c'est des pompes pieds surélevés avec l'élastique. Il y a une certaine difficulté et voilà, ça fait un mini petit challenge, euh, histoire qu'il ne perde pas trop au développement coucher euh, durant les quelques semaines de, de vacances. Parce que s'il fait ça, il perdra moins que s'il ne fait
0: absolument rien du tout. Donc voilà. Les
1: pompes surélevées avec l'élastique, Rudy
0: ouais ouais bah j'ai un peu laissé tomber je suis un peu de pompe prise serrée en ce moment j'ai repris ça pour travailler plus mon grand dentelé pour me dire voilà pour la stabilité de ouais
1: c'est points. exactement ce que j'allais dire J'allais dire et en bonus ça se trouve il prendra peut-être du grand dentelé
0: <rire> bon, voilà donc euh, j'ai fait ça et euh, voilà bon je fais ça c'est plus euh, des optiques santé parce que je reçois beaucoup mais peut-être qu'à un moment je vais me reprendre au jeu et remettre des poids et donc euh, parce que l'élastique le problème c'est que là il euh, faut réussir à le tendre en bas vu qu'on est hyper compact et euh, je ne suis pas sûr qu'on arrive à le tendre facilement. Euh, donc plutôt peut-être mettre des poids avec mon super harnais qu'on avait acheté maintenant il y a un petit moment. Alors, euh, on a quelques questions euh, cette semaine qu'on a eu sur le forum. Euh, donc sur les forums superphysiques, sur www.superphysiques.org puis forum. Euh, notamment dans la rubrique blessure. blessures. Il y a eu pas mal de questions et donc bah, j'en ai sélectionné quelques-unes auxquelles euh, je voulais qu'on essaye d'apporter des, des précisions. Euh, alors la première, sachant que personne n'a répondu sur les forums puisque personne n'est assez expert et on est un peu plus expert, mais pas non plus spécialiste-spécialiste, euh, sans examen en tout cas. Disons de Dams qui nous dit « J'ai besoin de vos conseils. Je traîne depuis quelques semaines une gêne au niveau de l'avant-bras droit, une zone douloureuse, donc il a mal vers, euh, pas habituellement comme nous, vers le long spinateur, mais plus sur les fléchisseurs, Fabrice, si jamais, vu que tu n'as pas vu la photo. Mais surtout, un point douloureux qui est douloureux à la palpation au massage. Le point se trouve entre l'os et le muscle, et même pratiquement sur l'os, je dirais. Euh, » Cette gêne était assez légère sur les 3-4 premières semaines, s'en est suivi un arrêt de deux semaines de musculation, repos suite à une séance ostéo plus voyage, et j'ai repris mon programme habituel depuis deux semaines et la douleur est revenue. Ce n'est pas du tout insupportable, cela ne m'empêche pas de faire ma séance normalement en tout cas, et je n'ai pas vraiment mal pendant l'effort, mais plutôt au moment de soulever un halter avec la main droite. Exemple, difficulté à monter l'altère en place sur du développé incliné avec halter, ensuite aucun problème pour faire l'exercice, légère gêne sur les tractions en supination, et là où je ressens le plus, c'est sur le cœur incliné. Je le fais assis sur un banc à 45 degrés. Avez-vous un avis sur ce que je décris? J'ai beau chercher sur le forum et sur le net, je ne trouve pas grand chose. Ce qui me paraît le plus en rapprocher serait une périostite. Fabrice. Quand est-ce que tu ouais, vois ben, moi, je n'ai pas d'avis,
1: mais tu sais, ça me fait un peu penser au Cluedo. Tu Il sais, y a une espèce oui, oui. d'enquête policière. Et euh, voilà, on, t- on te donne les éléments et Rudy, vas-tu ben, nous éclairer Parce que là, j'avoue que c'est assez innovant, son, son histoire. Je ne me souviens pas l'avoir déjà vu dans la rubrique blessure. Et Dieu sait qu'elle est de plus en plus fournie. Mais ça, je n'avais jamais vu. À, bon, à, à,
0: alors Sherlock. Moi, moi j'aime, bien, j'aime bien ces trucs-là parce que souvent, euh, donc je propose des, des coachings premium au Super Six Gym, donc c'est euh, analyse anatomique, analyse de la mobilité et donc si les personnes ont des douleurs bah, moi, je cherche justement les, les zones et pareil j'ai des élèves euh, donc soit à distance ou euh, directement qui sont à la salle et pareil quand ils ont une petite douleur bah, j'aime bien chercher et souvent je cherche quelque chose et puis je donne un exercice à faire et je dis voilà on va tester cet exercice là pendant une semaine euh, en fonction d'un exercice peut-être tous les jours deux fois dans la journée et puis on verra ce que ça donne et après donc t'élimines des causes tu vois par exemple quelqu'un qui aurait mal au dos on va se dire au début, on va partir simplement si, on, on, si je ne le vois pas ou quoi, on dit bah tiens est-ce que tu fais un peu de gainage Il va dire bah non j'en fais peut-être pas. Donc tu commences par le gainage, tu fais faire du gainage, et puis au bout d'une semaine tu dis alors comment c'est Puis tu dis non bah, c'est pareil. Bon bah là dans ce cas-là tu dis bon bah ok, on va regarder car euh, moi je vais regarder comment il bouge le dos. Je veux dire, voilà est-ce que tu arrives à cambrer, à arrondir tout ça, à incliner tout ça. Puis ça on va voir que le gars il a zéro mobilité quoi, il peut pas bouger. Donc on met des exercices un peu de mobilité du dos. Et puis là on se dit merde bah, au bout d'une semaine ça va toujours pas. En vrai tu veux dire bah c'est peut-être les hanches alors C'est les hanches ou c'est peut-être euh, la colonne, entre guillemets, thoracique. Et donc, progressivement, tu testes, tu testes, tu testes, et c'est, effectivement, c'est un dos, d'eau, quoi. jusqu'à temps de trouver. Et parfois, euh, malheureux, y a, malheureusement, le problème est vraiment situé très, 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 très loin. C'est pour ça que dans les coaching premium, ben, j'ai une analyse de vraiment toutes les articulations pour voir tout de suite ce qui peut euh, coincer. Et, euh, et après, je mets plus qu'un seul exercice, euh, parce que le coaching premium, c'est réservé aux vrais motivés. Bref. Euh... C'est le
1: docteur house de la, de la blessure.
0: C'est voilà, Tu as <rire> un bel accent anglais toi Toi je crois que tu as pris des cours d'anglais pendant une période <rire> Alors euh, pour, pour Dams En fait je vois très bien ce qu'il a Et moi j'ai déjà eu ça Effectivement ça ressemble à une périostite euh, Ce qu'il a euh, Donc, Je sais pas si ça s'appelle comme ça sur l'eau du corps Mais en gros c'est la membrane de l'os euh, Il a sans doute fait euh, quelque chose En étant mal échauffé euh, Successivement pendant plusieurs, plusieurs semaines Parce qu'il dit c'est venu sur 3-4 semaines si ouais, euh... c'est
1: à la main droite, euh, on ne sait pas ce qu'il a fait. Avant hein. bras droit, euh, ici, qu'on, on sait quelle agit
0: là <rire> <rire> Non, on ne sait pas quelle agit là, mais il doit avoir un log sur le forum. <rire> je, je sais pas Bref, euh, pour revenir sur ce truc, quand on se fait mal, c'est toujours qu'on dépasse les capacités de son corps. C'est soit on a mis trop lourd d'un coup, soit on ne s'est pas assez chauffé. Voilà, on va au-delà de ses capacités. Et donc moi, j'ai déjà eu ça, et c'est vrai que c'est plus qu'on prend l'altère ou quoi, pareil, des fois, ça arrive au niveau des clavicules ou pour ceux qui font de la corde à sauter, qui vont comme des bouins ça peut arriver au niveau des tibias. Euh, voilà, ça, ça peut arriver vraiment sur pas mal de trucs. Et donc, là où je veux en venir, c'est que pour moi, il a fait plusieurs erreurs. La, la première, c'est que il a continué, entre guillemets, à faire l'exercice qui lui faisait mal euh, pendant trois à quatre semaines et la douleur s'est intensifiée. Donc ça, c'est la première erreur. Quand on a une petite douleur, peu importe laquelle, il faut tout de suite arrêter ce qui nous fait mal. Euh, par exemple... Pour mes élèves, parce que j'en ai pas mal qui sont comme ça. Quand ils ont une petite douleur quelque part qui arrive, bah, j'hésite pas à dire, ben, bah, OK, l'exercice fait mal. On va le faire de manière beaucoup plus légère pour réhabituer, entre guillemets, le corps, lui laisser du temps de s'adapter parce qu'on a été un peu trop loin. Donc, je donne une, con- c'est une connerie. Là, dame, peut-être, il faisait du cœur incliné je sais pas, à 18 kilos. Et ben, bah, dans ce cas-là, la douleur arrive. La semaine d'après, il fait, ou trois jours après, il fait seulement à 12 kilos ou à 10 kilos. Et puis, il fait des séances faciles. Alors, sur le coup, on est dégoûté parce qu'on se dit, ah merde, putain, ma progression, tout ça. Mais la progression, c'est sur le moyen et long terme. Et c'est quand on ne se blesse pas, <rire> c'est quand on a pas mal. quand on peut s'entraîner sur le moyen et long terme et progresser. Donc, ça, c'est le premier truc. Euh... Donc, il laissé... Ensuite, il a été voir l'ostéo. Bon, l'ostéo, pour des douleurs comme ça de périocytes, ça ne sert pas à grand-chose. Et je pense que le repos après une séance d'ostéo n'a... n'a aucun sens. Bref, ça, je pense que c'était une erreur. Et ensuite, il a pris un voyage, donc il a pris du repos. Or, on sait malheureusement que le repos aujourd'hui, c'est communément admis, que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Si on a vraiment une douleur aiguë, effectivement si c'est une déchirure, si c'est un truc, faut laisser un peu de repos. Mais on sait aussi maintenant que nos tissus sont sans arrêt en train soit de se renforcer, soit de se désagréger, c'est pas le mot, mais de se dérenforcer, je sais pas comment on peut dire. Et donc, si on enlève toute contrainte dessus, il n'y a aucune raison que là, pour le coup, pour Dame, et ben, en fait, son avant-bras, entre guillemets, son os, ou si euh, c'est un muscle, ou n'importe, de toute façon, c'est toujours la même chose, euh, retrouve entre guillemets guérisse et retrouve des capacités et même si pendant il avait rien fait pendant deux semaines et après il avait plus mal à y reprendre tout ça s'il avait repris et c'est ce qui s'est passé au poids qu'il lui disait peut-être auparavant et ben forcément il n'aurait pas eu les capacités de résister à, à ces contraintes auxquelles il n'était plus habitué et il se serait refait mal Et voilà c'est ce qui s'est passé donc dans tous les cas quand une douleur arrive on prend du recul on se dit mieux vaut que je fasse plus léger réhabituer mes tendons mes articulations mes ligaments bref toute la machinerie on va dire euh... Et surtout, bah, éviter ce qui fait mal aussi. Il voilà. faut surtout rester en deçà du truc et pas entretenir. Plus on entretient quelque chose, plus ça devient euh, comment on dit, euh, chronique. Et plus c'est chronique, plus ça met de temps à partir. Et après, le cerveau, le mécanisme de la douleur, c'est un peu, un peu bâtard. Quoi. C'est une fois qu'on a mal. Et plus on a mal longtemps, plus le truc s'incruste, plus ça devient une sensation normale. Et plus on a mal, on a mal, on a mal. Et moins ça part. Et donc, après, euh, c'est beaucoup plus compliqué de ne plus avoir mal. Mais là, en tout cas, pour, pour Dame, ce n'est pas compliqué. Arrête ce qui te fait mal. Et repars plus léger sur ces exercices-là. Et puis. Euh, ça devrait passer et puis voilà t'es peut-être monté un peu trop vite t'es peut-être mal échauffé Mais comme il dit après dans ses messages il dit des trucs très juste. il dit voilà je m'échauffe beaucoup mieux euh, je masse un petit peu la zone douloureuse et puis ça va mieux j'ai beaucoup moins mal enfin, voilà voilà ce qu'il faut continuer à faire mais on voit les petites erreurs en fait qui sont faites habituellement et qu'il faudrait pas faire euh, mais qu'on fait tous hein, bien évidemment parce qu'on est con <rire> voilà mais euh, voilà comment ça fonctionne en théorie et c'est pour ça que le coaching des fois c'est bien parce que on ne laisse pas le choix. Je ne laisse pas le choix. Je dis voilà ce que tu vas mettre. Et tu fais ce que je te dis. Et tu vas guérir. Et euh, souvent, euh, ça marche bien. Quoi.
1: Eh ouais. et moi j'en ai une bonne je me suis
0: refait un petit peu mal à l'épaule gauche ah, spécialiste en, en, en <rire> faisant des, des pompes sur, des pompes surélevées j'imagine
1: il eh, eh, y a un peu d'idées en fait il euh, y, y a un exode corde à sauter qu'on appelle le push up euh, qui s'appelle donc, une pompe mais qu'au final qui pas grand chose à voir avec une pompe en gros euh, l'idée comme
0: tu n'as pas vu mes dernières vidéos je suppose que tu n'as pas vu ma vidéo de fake push up mais
1: bon ah, j'aimerais, j'aimerais gros,
0: bien Fabrice on fait un échange tu regardes mes vidéos du dimanche et je je regarde tes vidéos. Euh, il ouais, y plus. a une,
1: une petite différence. Moi, mes vidéos, elles durent 1 minute 30. Il y, a ah, y, a, y, a, y en a 50. T'es... Il y a 50 <rire> vidéos. Attends, le gars, il est marrant. Moi, il y a cinquante vidéos. Sur mes vidéos. Elles durent 1 minute 30 et a moins un type qu'à l'œil du tigre. Toi, tes vidéos, elles durent 10 minutes. Il n'y a pas de musique
0: et au un type euh, qui non. parle. Elles elle durent à peu près 20 minutes <rire> si je suis concis. Sinon, c'est un peu plus, euh, plus long
1: si tu te souviens quand tu t'étais mis à faire des vidéos où tu commentais les entraînements de culturistes professionnels je les regardais
0: bien, 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 bien. mais ça ça demandait un travail monstrueux et ça justement Faris, euh... c'était un travail de fou ah Ouais, et alors bref
1: j'explique l'exercice très rapidement mais en gros donc voilà, tu, tu fais ta, ta petite corde à sauter tu sautes sur place et puis finalement euh, tu poses la corde à sauter devant toi tu t'accroupis, tu te mets en position pompe et ensuite en une seule étape tu dois revenir en position accroupie, comme si tu voulais faire un squat, avec la corde qui passe complètement derrière toi. Et donc, il faut. Et ça, en un seul saut. Bref. Donc, c'est dur à... c'est dur à expliquer comme ça. Mais en gros, il faut projeter très rapidement la... les mains derrière soi. Euh, voilà. Un peu comme si on, on voulait lancer les haltères derrière au curl incliné ou au kickback avec haltère. Tu vois un peu l'idée Il faut vraiment euh, lancer derrière soi et en même temps, bah, il faut euh, rapprocher les jambes vers l'avant. Bref, et en faisant cet exercice, comme tu sais, moi, le cœur incliné, euh, ça ne me réussit pas du tout. Et bien là, en fait, mes, mes bras se retrouvent un petit peu en position de cœur incliné, euh, mais de manière euh, encore exagérée parce que c'est de manière explosive. Et puis, bah, ça m'a tiré le tendon. Et moralité, je me suis retrouvé avec une petite douleur à l'épaule gauche le lendemain. Et comme je voulais, euh, dans le futur, faire une vidéo de cet exercice de push-up. J'ai persévéré, n'est-ce pas, petit Bravo, <rire> <de> bravo. <rire> Félicitations, Félicitations, Fabrice. Oui, oui, oui. Ouais. Je me disais, ah oui, il faut conseiller aux autres de ne pas forcer sur la douleur parce qu'après, ce n'est pas bon. Mais comme moi, je suis un vrai guerrier j'ai des vidéos d'influenceurs à faire, je ne peux pas me permettre de me proposer. Et bref, trois jours plus tard, là, euh, <rire> j'ai une bonne tendinite à l'épaule. À nouveau et donc, du coup, bah, ce matin, je n'ai pas pu faire l'exercice que, que je voulais faire. Et puis, bah, je vais te reposer un petit peu les pauses, l'épaule, les sur cet oh. exercice-là pendant quelques jours. Et voilà, en voulant gagner du temps, et bah, ça se trouve euh, plusieurs semaines de retard sur euh, le push-up
0: euh, sur Oh la chaîne YouTube. Merde, putain, ouais. on n'est pas, pr- pas prêt d'avoir de nouvelles vidéos, quoi.
1: Eh <rire> oh. ouais, eh ouais. Il faut dire que j'étais comme un enragé, justement, après avoir vu une fille qui faisait le truc euh, sans effort. Ça m'énervait, et donc euh, voilà, j'ai insisté, et ce qui devait arriver arriva. Oh là là euh, ouais, mais je suis maudit avec pour le gauche, Non, Rudy. t'es pas, pas maudit, que tu, que fais, le coup, tu euh, fais le con, tu à... fais le <rire> con Je devrais te demander une analyse morphologique.
0: Mais t'as pas besoin d'analyse, tu sais très <rire> bien ce qu'il faut faire et pas faire, et voilà, c'est comme tout, c'est, 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 comme, euh... bah, c'est comme dame, là, il sait très bien ce qu'il, fa... ce qu'il faut faire et pas faire, et voilà. Il, il le sait, c'est juste ouais, qu'il nous demande, il, il veut être assuré sur ce qu'il doit faire ou pas faire. Et toi, c'est pareil, tu sais très bien.
1: Euh ouais, et si tu te souviens, il y a un moment donné, tu m'avais fait du, du coaching, je ne sais plus, c'était il y a peut-être au moins 15 ans. Et déjà à l'époque, tu m'avais mis du cœur incliné, ouais. puis je t'avais dit non, non, je ne peux pas, ça va me mon épaule gauche. <rire> et ben, tu vois, 15 ans après. Ah mais bon,
0: si tu peux faire du cœur incliné d'extension nuque, hein, arrête la muscu, quoi, hein, ça ne sert à rien, il faut <rire> le dire. <rire> ouais, mais c'est toujours le même truc avec cette épaule. Ah, Bref. Bah non, mais bon, sinon, hey, tu fais qu'un seul côté, hein, c'est pas grave.
1: <rire> c'est, c'est ça, c'est dommage, il y a les deux côtés en même temps. Mais c'est vrai, oui. <rire> tu sais, est... comme ceux qui ont mal à une dent, puis qui mangent que d'un côté. Et puis, comme ça, tu, tu fais ça pendant trois ans, puis après, bah, les dents du côté que tu n'as pas mangé, comme elles n'ont pas été en pression, bah, elles tombent, elles se choses.
0: <rire> Et ouais. Je, je, je savais pas que tu étais dentiste aussi, hein. J'en apprend dans ces podcasts. Hein. <rire> pas ça.
1: Ben après, non, je sais pas si c'est au bout de plusieurs années ou quelque chose comme ça, mais euh, en fait, si tu ne mâches pas euh, d'un côté donné, parce que je sais pas, moi, tu as une douleur, tu as une carie ou que sais-je, puis pendant des lustres et des lustres, tu ne mâches pas du côté en question, et ben en fait, tu fragilises toute la dentition sur le sur laquelle tu n'as pas mâché. Parce qu'il faut qu'il y ait des, des appuis dessus. Ah,
0: c'est comme c'est ouais. comme pour les muscles, les articulations, quoi. Moi, tu utilises un peu. Ouais, et plus, plus euh... es faiblard, quoi. Ouais, bah si on
1: faisait une analogie, tu vois, quand les types, ils sont dans leur station spatiale, ils n'ont pas de pression, euh, voilà, ils, parce que quand ils se déplacent, euh, ils volent à moitié dans la station spatiale et ils ont pas de pression, et du coup, bah, ils deviennent, euh, ils ont toutes les articulations, les muscles qui deviennent amorphes, et bien bah, c'est pareil avec tes dents, en fait, si tu n'as pas de pression dessus, euh, ça, ça finit par mal se passer. Et c'est pour ça que si tu mouge, manges mou en permanence, ça va pas non plus. Donc, il faut manger euh, des bonnes pommes... Euh... Bien, bien croquante. Ah ben bah ça, j'en mange je pommes. Mais végans. par contre, c'est
0: pas avec le... donc c'est pas avec le tofu. Donc c'est pour ça que les véganes, on, on perdent leurs dents. Ils mangent que des ah bah trucs non, mou, que Ils, mangent, véganes, du ils mangent, mou, des mangent du tofu mou. Ils mangent du tofu mou. Alors qu'ils faudrait <rire> mâcher de la viande bien dure, quoi, de la semelle. Et
1: là, bah, ah. justement, ils mangent beaucoup de fruits. Allez, fais nous la question suivante parce que euh, au final, on n'aura pas le temps de faire des questions
0: avec les, des c'est mais... <rire> mais Alors, c'est une question de fragile. Je me demande si c'est pas ton pseudo. Mais euh, salut à tous. Encore une question pec de ma part. J'ai pour optique de prioriser le développement de mes pectoraux. Je ah ouais, aux... ça m'étonne Je, <rire> <rire> Je bosse aux haltères Home Gym via l'application SP Training. Et j'ai un physique de sauterelle. Donc, ça, c'est ma codification dans le tome 1 et 2 de la méthode superphysique pour ceux qui veulent apprendre à s'analyser. Ah
1: bah Je vois pourquoi tu as choisi cette question. Bah, deux de... placements <rire> euh, La question est même pas posée. Il y a des <rire> des oh, deux
0: placements produits. y j'ai deux. il y a deux, quoi. Fort, le mec. Je rajoute un truc. Bah, ça, c'est, c'est vraiment ce qui l'a marqué. Mais sinon, j'aurais pu ajouter et je prends les compléments superphysiques. Mais il n'a pas dit ça. Donc, euh, je ne dis rien. Bref. Bref. De base, mes triceps prennent pas mal le dessus. Je suis déjà parti sur une séance triceps une semaine sur deux avec une séance rappel-pec dans la semaine de repos des triceps. Et cette année génétique, je me retrouve aussi avec les épaules qui essaient de devancer mes pecs. Apparemment, si j'ai bien compris, c'est quasi normal vu ma morphologie. Avant-bras très long, cage plate et tout le tintin. Lors des développés, du magic triceps, des écartés ou des dips, je n'ai pas mal aux épaules. Sûrement, à force de conseils d'étirement, je pense avoir acquis une bonne souplesse à ce niveau-là. Ma question est donc, est-il judicieux de laisser de côté les exo-épaules de manière à vraiment me concentrer sur le développement des pecs et éviter qu'elles prennent le dessus. Car si j'ai encore bien compris, une fois qu'elles prennent le dessus, accroche-toi copain pour développer les pectoraux. Merci d'avance de vos conseils. Fabrice, qu'est-ce qui fait notre pote fragile
1: Ouais, bah il, a, il a bien compris, euh, il a bien compris les, l'histoire qu'effectivement quand on a beaucoup de devant d'épaule, c'est encore plus compliqué de choper des pectoraux. Mais en fait, euh, nous, ça fait très longtemps qu'on a compris qu'il fallait pas faire de développer militaire, de développer devant au-dessus de la tête avec halter ou de développer euh, très incliné, euh, qui était considéré comme l'exercice de base pour les épaules. En fait, ça fait longtemps qu'on a compris que celui-là, la plupart du temps, il fallait pas le faire même si c'était considéré comme l'exercice de base, et qu'en réalité, ce qu'il fallait faire, c'était des élévations latérales et de l'oiseau. Et, euh, et du coup, quand on suit notre recommandation, qui est de dire qu'au final, la routine épaule, ben c'est grosso modo juste ces deux exercices-là ou leurs variantes. et ben au final, l'entraînement des épaules ne, n'a pas d'impact sur l'entraînement des, des pectoraux, à, à la manière dont on le recommande. Et donc, s'il si, suit notre recommandation, en fait, c'est pas gênant, il peut entraîner les épaules euh, et c'est pas pour autant que ça va le bloquer pour les pectoraux. Mais par contre, effectivement, s'il si entraînait les pectoraux à l'ancienne mode, euh, les épaules à l'ancienne mode, en faisant, par exemple, du développé avec halter au-dessus de la tête, suivi d'élévation latérale, suivi d'oiseau, et bien là, effectivement, ça peut finir par poser euh, problème où il se retrouve vraiment avec un, abo- un avant de l'épaule encore plus euh, sur... Euh, Bon, sur, sur Surdéveloppé. Et du coup, bah après, euh, on n'arrive plus du tout à rattraper pour rechoper des pectoraux, un petit peu comme moi.
0: On va dire que c'est mon excuse pour ne pas avoir de ah non, parce que c'est les, les pecs, il faut le dire, ça se mérite. C'est un muscle qui se mérite, les pecs. J'arrête pas de me dire, mais personne ne m'écoute. C'est un muscle qu'il faut se dépouiller pour en avoir. Hein. Voilà. Et donc, du coup,
1: tout ça pour dire qu'en résumé, euh, nous, on n'est pas pour arrêter complètement l'entraînement euh, des épaules sous prétexte qu'il faut, euh, qu'il faut arrêter pour. Euh, Conserver le potentiel des pecs, mais voilà, on est pour le limiter au faisceau euh, latéral et au faisceau arrière de manière euh, spécifique. Et je pense que ça fait euh, je sais pas combien de temps on recommande. Peut-être pas au tout début de super physique. Peut-être qu'en 2009 on conseillait à recommander du développer euh, au-dessus de la tête, mais je pense que ça fait un bon moment qu'on a dit qu'il fallait plus lui faire ces exos-là. Mais je sais plus à partir de quand. Peut-être que toi Rudy, tu te souviens.
0: Non, non, je ne je me, je me souviens pas. Mais euh, et je voulais juste préciser euh, là-dessus. Aussi, souvent, quand on est vraiment fait pour les épaules euh, et que quand on fait, par exemple, donc euh, des tirages pour le dos, du rowing, des tractions, il peut arriver. Alors, c'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver. J'ai déjà vu, je pense notamment à Fabien S. Euh, de, de la team, du moins quand il était dans la team, qui, lui, justement, quand il faisait le dos, bah, il prenait tout dans les épaules. On voyait les épaules qui gonflaient, qui gonflaient, qui gonflaient. Et donc, lui, il en était arrivé à ne plus faire que des élévations latérales pour les épaules, qui était un gros point fort chez lui. Pour justement bah, pouvoir bien utiliser les pecs sur l'exercice de développer et à pouvoir essayer d'utiliser le dos sur l'exercice de tirage, parce que sinon ses épaules se développaient, se développaient, se développaient.
1: Attends, que je comprenne bien. Donc le type, sur les
0: exos de tirage, il prenait plein de deltoïdes postérieurs. Exactement, et il ne prenait pas du dos. Et il ne prenait pas du
1: dos. D'accord.
0: Il a moins de dos. Ça lui faisait un petit dos, il avait les épaules énormes à côté. euh, Et donc il en était rendu à. euh... Et et donc là où je veux en venir, c'est qu'à chaque fois. Il faut vraiment analyser, entre guillemets, euh, comment on est fait et ce qui se contracte, du moins qu'on a déjà un peu d'expérience. Pour euh, se ce... niveau
1: avancer, qu'on ne va pas confuser les débutants.
0: Pour prioriser son entraînement, parce qu'après, c'est surtout une histoire de priorisation. C'est que comme je n'ai pas une énergie illimitée et comme j'ai des muscles qui sont un peu plus forts que d'autres qui sont vraiment plus longs ou qui prennent l'ascendant, et bien, si je ne veux pas me retrouver avec… Euh un physique, on va dire, déséquilibré, mais après, c'est, chacun a ses propres euh, goûts et, et couleurs, hein, on va dire. Et bah, Il faut vraiment que j'arrive à anticiper et que j'adapte mon entraînement par rapport à moi. Sinon, euh, voilà, on n'arrive pas dans le bon sens. Et la barre, si fragile, il faisait plein de développés, épaules, plein de développés militaires, d'élévation frontale et tout, bah, les pecs, ce serait foutu, parce qu'il a bien compris, euh, une fois qu'elles prennent le dessus, accroche-toi, copain, pour développer les pectoraux. Et ouais. Alors, Alors on en est où, petit Et bien, bah, on a encore des questions. Alors, euh, une question que, que j'aime bien, elle revient régulièrement, mais on l'a déjà traité, mais on, on va la refaire. Euh, une question de SCART. J'ai vu aujourd'hui une vidéo qui explique comment ajuster son entraînement au quotidien. Euh, car, selon euh, l'auteur de la vidéo, suivre à chaque séance un cycle de progression planifiée sans jamais faire d'ajustement reviendrait à prédire l'avenir. Il est conseillé de faire, par exemple, un petit test avant chaque séance pour déterminer si l'on est en pleine forme, moyenne forme ou mauvaise forme pour ajuster sa séance. Jusqu'à maintenant je me suis toujours forcé le plus possible à respecter les cycles de progression que je m'étais planifié, et maintenant à suivre ce que l'application SP Training m'indique. Euh, selon l'auteur de cette vidéo, se forcer à suivre ce qu'elle planifié si l'on est en mauvaise forme peut conduire à une plus grosse fatigue du système nerveux ce qui sera plus de récupération. Est-ce un bon choix de toujours se forcer à suivre son cycle ou effectivement, il peut être intéressant d'ajuster selon la forme du jour Auriez-vous un avis à partager sur le sujet Fabrice. Est-ce qu'il, est-ce
1: qu'il met l'auteur de la vidéo Je suis sûr
0: que c'est euh, Gundil qui a dit ça.
1: Je le connais celui-là.
0: Et bien sûr, <rire> c'est toujours le même. C'est, toujours le même ah, voilà. c'est Gundil.
1: Mais oui, parce que, oui, effectivement, donc ça, ce, ce débat-là, il est vieux, déjà.
0: Il a plus de 15 ans ce débat, mais c'est une histoire de contexte. Mais je te laisse commencer.
1: Oui, ouais, c'est ça. Mais donc, il faut savoir qu'au début de. Au début de Superphysique, il y avait même Michael Gundil qui avait une rubrique sur le, le nos forums de discussion. Et voilà, bon, il postait des tout petits messages et puis des liens vers ses vidéos YouTube, mais il avait même eu une rubrique au début. On avait même fait quelques podcasts avec lui. Et donc, euh, bon, on connaît assez bien les... <rire> ce que, ce que pense Michael. Et d'un côté, ce qu'il dit, ça fait tout à fait sens. Hein. Euh, effectivement, en fait, comme on a, il y a des séances où on va être en forme et des séances où on va pas être en forme. Et donc, du coup, on se dit, quand on est en forme, c'est vraiment bête. Euh, par exemple, si on est en début de cycle, de se retrouver à faire euh, une séance de molasson entre guillemets alors qu'on pétait le feu, et puis à l'inverse, si on n'a pas la grande forme et puis qu'on se retrouve euh, une partie du cycle un peu difficile, c'est euh, on, voilà, c'est, c'est, c'est un peu dommage, ça, ça coïncide pas. Et donc sur le sur le papier, il a raison. Mais en fait, en pratique, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que déjà, la forme qu'on a en début de séance est pas nécessairement corrélée avec la qualité de la séance qui suit, en fait. Il arrive des fois qu'on soit pas en forme au début, et puis finalement, on s'échauffe, on met une bonne musique, et puis tout d'un coup, paf, on se retrouve en forme. Et puis, euh, d'autre part quand on a tendance à se fier à cette technique-là, du coup, les séances où on se sent très en forme et où on est très en forme, on a tendance à pousser la machine beaucoup. Hein, parce que c'est ça, c'est ça le principe de la théorie, c'est que si tu es très en forme, euh, il faut que tu profites d'être très en forme pour faire une grosse séance de muscu. Et ce que j'ai remarqué, c'est quand on fait une grosse séance de muscu où on force beaucoup justement parce qu'on est très en forme, et bien en général, la séance d'après, voire même la séance qui suit, et bien elles sont pourries. Parce qu'en fait, on a trop tiré justement sur le, sur le système nerveux ou je ne sais pas, sur les réserves énergétiques ou sur les articulations. Et j'ai remarqué qu'au contraire, il fallait s'y méfier des fois où on était trop en forme et où on se poussait à fond. Et donc, c'est pour ça que, au final… On en est arrivé à cette histoire des cycles de progression où, effectivement, bah, ça arrive que ça ne marche pas tout à fait notre forme du moment, mais euh, c'est quand même ce qui semble être le, qui
0: semble être le mieux, en fait, de, de notre expérience. Euh, voilà, Rudy, si
1: tu ouais, sais bien. expliquer les choses mieux que moi. Non, mais <rire> j'ai
0: vais, je vais compléter. Effectivement, quand tu es euh, vraiment en très, très grosse forme, on va dire, voilà, tu as le truc et tout, et que tu forces plus que prévu parce que à, tu mets plus lourd, voilà, tu en fais plus, tout ça. Faut pas oublier aussi que, comme on vient de le voir avec l'exemple de Dame tout à l'heure, c'est est-ce que tu as les capacités d'adaptation requises pour mettre beaucoup plus lourd d'un coup ou pour faire beaucoup plus de reps Et souvent, bah, c'est pas le cas, et donc en plus, ça encourage entre guillemets la blessure. Euh, d'autre part, là où je veux en venir, c'est que la forme du jour entre guillemets pour la majorité des individus, et donc c'est mon expérience après avoir entraîné des milliers de personnes, c'est qu'elle varie pas tant que ça en fait. La plupart du temps. Je ne sais pas quelle est votre vie, mais si vous avez un travail, vous avez une vie sociale, une vie familiale, tout ça, vous n'êtes jamais en méga forme. Vous n'êtes jamais à 100% de votre forme. Donc vous êtes toujours en semi forme. Vous êtes à 80%. Et donc finalement, votre forme est toujours constante. Et c'est pourquoi, en mettant des places, en place des cycles de progression, et ben, vous arrivez à progresser à chaque séance. Euh, d'autant plus qu'en planifiant ces séances, il y a tout l'impact psychologique derrière. C'est que on arrive beaucoup plus facilement à progresser. À atteindre ses objectifs, et ça vaut dans tous les domaines, pas que la muscu, quand on programme en avance, on se dit voilà là où je veux arriver, voilà les différentes étapes pour y arriver. Et donc chaque séance est perçue comme une petite étape pour y arriver. Et donc on se conditionne entre guillemets quand on note ce qu'on va faire en avance, on se conditionne à réussir et en général on va beaucoup plus loin. Après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Un conseil n'est jamais universel, et en général, les conseils qu'on donne dans ces podcasts s'adressent aux personnes qui débutent la musculation, sont semi-débutants. Donc semi-débutants, je rappelle, ces personnes qui euh, ont fait de la muscu, mais qui arrêtent, qui reprennent, euh, voilà, c'est un peu ça, et aux pratiquants intermédiaires, et encore une fois, de notre expérience, c'est ce qui fonctionne le mieux. Maintenant, quand on est pratiquant avancé, et je le conçois très bien, euh, qu'on a déjà des années d'entraînement vraiment derrière soi, peut-être 10 ans ou plus, bah, et qu'on veut continuer à progresser, c'est-à-dire qu'on est vraiment à un stade, on va dire, dans son entraînement, dans son alimentation, dans son hygiène de vie, où on optimise vraiment au maximum ce qu'on fait, où on est vraiment euh, limite un professionnel, dans ce cas-là, je comprends très bien ce principe de l'autorégulation, qui est parfois utilisé justement en préparation physique avec euh, bah justement peut-être des joueurs de rugby, de foot, qui s'entraînent tous les jours au foot, ou presque, et forcément qui sont jamais en forme. Donc, ou en fait la préparation physique, c'est plus de la prophylaxie, de la réduction du risque de blessure, on va dire ça comme ça. Euh, mais donc, oui, quand on est pratiquant confirmé et qu'on a tout, tout le loisir entre guillemets d'être limite semi-pro ou pro pour progresser, bah oui, on peut entre guillemets se permettre de jouer sur cette régulation parce que notre forme est encore là je suis même pas sûr qu'elle varie beaucoup parce que si on, si on dort bien on a une hygiène de vie de fou on est tout le temps en forme à un moment j'avais fait les tests euh, avec les applications sur la variabilité, variabilité de la fréquence cardiaque pour savoir si j'étais en forme ou pas et euh, il s'est avéré que euh, bah, tous les jours j'étais en méga forme <rire> tous les jours j'étais en forme olympique donc j'ai arrêté de faire ces trucs là euh, j'ai fait ça pendant plus d'un mois et je me dis bon bah voilà c'est pas compliqué tu sais, on sent un peu qu'on en est en forme ou pas Et... Euh, et donc, voilà. donc, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer ce qu'il faut faire entre guillemets, pour atteindre 90% de son potentiel, on va dire, et euh, selon nous, les cycles de progression s'entraîner de manière intelligente, les bons exercices, tout ça. Et après, ce qu'il faut faire pour grappiller les derniers pourcentages qui sont soumis à un investissement beaucoup plus important de sa part et qui, pour la majorité, ben, ne sera jamais euh, atteint parce que c'est beaucoup trop euh, de contraintes et ce n'est euh, pas la vie euh, de la majorité, sachant que la muscu, ce n'est pas ce qui fait vivre euh, et, et comme on vit pas encore d'amour et d'eau fraîche, peut-être après les élections, ne sait-on jamais que les choses changent. Mais, euh, mais voilà. Donc c'est, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à quand on, on voit un conseil ou autre, à qui s'adresse ce conseil, euh, voilà, pour qui, quand, comment, euh, et après voilà pour mettre euh, pour dire est-ce que je suis concerné ou pas parce que sinon euh, c'est difficile de se dire. Mais avec l'expérience, même si d'un coup je suis peut-être en super forme. Moi, je vais quand même suivre mon plan et je vais me dire, bah voilà, tant mieux, c'était facile. Mieux vaut que ce soit trop facile que trop dur. Si on progresse alors que c'est facile, eh bah, tant mieux, en fait. Tant mieux. Et progresser, c'est rajouter un kilo, une répétition. Voilà, ce qu'on préconise avec le cycles de progression. Eh bah, tant mieux. Parce que ça réduit aussi le risque de blessure. Et on voit bien que de notre expérience, je finis, Fabrice, après, je te passe la parole, que plus on progresse comme ça sur le moyen et long terme, plus on fait traîner un peu le cycle de progression, mieux c'est. Plus on va progresser. À toi. Oui,
1: bah, 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 par rapport à ta, à, à ta comparaison aussi avec les autres sports, ça, ça dépend aussi de la fréquence d'entraînement. Alors, imagine, tu as un coureur qui fait de la course à pied euh, tous les jours. Et puis, euh, moi, je, mettons que dans la semaine, voilà, il avait euh, je sais pas moi, trois séances cool, deux séances moyennes et puis euh, une séance un peu difficile. C'était planifié comme ça. Et puis, voilà, le jour où il a sa séance difficile, euh, vraiment, il ne va pas bien parce qu'il a mal dormi la nuit parce que je sais pas moi son gosse euh, l'a réveillé à 3 heures du matin ou que sais-je Comme le type s'entraîne tous les jours, on peut se dire bon bah voilà ce qu'il devait faire je sais pas le dimanche et ben le dimanche finalement il fait encore une séance light et puis le lundi il refait il fait la séance difficile qu'il avait prévue le dimanche. Voilà vous voyez l'idée ça on comprend. Mais quand on fait de la la muscu euh, trois fois dans la semaine par exemple, et puis qu'on a planifié, je sais pas, moi, le lundi, c'était l'entraînement de, des pectoraux et, et du reste. Si on est sur une organisation et du voilà, pectoraux euh, biceps, par exemple, euh, le mercredi, c'était autre chose et le vendredi, c'était autre chose. Si le lundi, finalement, on avait telle séance à faire et puis que comme on n'est pas en forme, et eh ben on fait pas la séance. Le problème aussi, c'est qu'on fait avec des poids beaucoup plus réduits. Le truc, c'est que dans le cas de la muscu, la prochaine séance, entre guillemets, pour rattraper, donc soit on dit bon bah ce qu'on devait faire le lundi, on fait une séance light, et du coup, la séance qu'on aurait dû faire le lundi, elle est reportée au lundi suivant. Mais vous voyez, déjà, ça fait un gros impact parce qu'on a deux semaines d'écart. Euh, enfin, on se retrouve avec une à deux semaines d'écart par rapport à ce qui était prévu originellement. Ou alors, soit on dit, finalement, le lundi, il s'avère que je n'ai pas la, force, la forme pour faire ce que j'avais prévu au niveau des pec. Donc, je vais décaler mon entraînement PEC le mercredi. Mais alors, du coup, le lundi, je fais quoi, vu que j'ai décalé les PEC Enfin, vous voyez, dans, dans le cas de la muscu, on voit que ça fout le bordel, en fait. Dès qu'on ne fait pas la séance qui était prévue, ça entraîne des tas de complications. Alors que là, dans l'exemple de la course à pied, ça ne semblait pas très gênant de décaler d'une journée. Et donc, c'est pour ça que, du coup, ce qui qui ce explique Michael Gundil, c'est… Pas facile à mettre en pratique, en fait, pour le, le type lambda. Lui, ça lui convient bien parce qu'il s'entraîne chez lui. Je crois qu'il s'entraîne tous les jours, il me semble. Hein, parce qu'il avait dit à un moment donné qu'il avait remarqué que quand il s'entraînait pas une journée, il avait l'impression de ne pas être en forme la journée suivante. Si ma mémoire est bonne, il a peut-être changé d'avis, mais je me souviens qu'il avait dit ça. Donc, bref, quand on fait tous les jours de la muscu, c'est pareil, c'est, c'est plus facile de changer que quand on est sur une organisation 3-4 jours par semaine. Donc, ceci explique aussi cela en termes de, de contexte. Comment est-ce ben oui. ouais, euh, mais...
0: Évidemment, évidemment. que mais, mais ouais, je, je sais bien Évidemment. Je sais bien, mon, mon expérience m'a euh, toujours démontré que l'entraînement sur la forme du jour, pour la majorité des gens, ne donnait rien. Et même pour nous, ça ne donnait pas grand-chose. Et que souvent, les limites, entre guillemets, qu'on, qu'on se met, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus, c'est l'investissement personnel qu'on peut mettre dedans, dans la muscu. Et oui, à un moment, l'autorégulation peut avoir du sens, mais... Euh, il faut avoir la, la vie qui va avec, sinon la, la forme du jour ne varie pas tant que ça. On peut pas... Alors pas...
1: par contre, il y a un autre point qu'on peut dire, c'est que ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer de faire en sorte d'être en forme pour le jour, le jour de sa séance de musculation. Alors, pour les, les pecs, un... le lundi voilà, non mais et donc par exemple, effectivement, si le si, le, si y a la séance le, le lundi, eh ben ça veut dire le dimanche soir, euh, vous regardez pas toutes les séries Netflix jusqu'à 3 heures du matin. Parce mais attends, si attends vous, après effectivement... je pourrais pas en parler avec les collègues. Fabrice, oh comment non, je fais le lendemain pour en parler avec les collègues Le lundi, ça ça va peut-être, vous, vous aurez une séance, où vous serez pas en forme, mais entre guillemets, j'ai envie de dire c'est de votre faute. Donc voilà, il faut aussi il faut essayer, il faut aider euh, sa forme entre guillemets. Et donc ah, le fait d'avoir le cycle de progression et des jours bien déterminés, eh ben ça,
0: ça permet aussi de, d'essayer de s'organiser un peu. Voilà. Mais si, si on a regardé Rocky la veille et qu'on s'est couché tard, est-ce que ça compense
1: ouais, Franchement, euh, j'adore Rocky, mais
0: à mon avis, il faut mieux pas se coucher tard. Hein. Ah, c'est, c'est pas beau de le dire quand même, parce qu'avant tu regardais des Rockies avant de dormir peu importe à l'heure où tu te tu avais la niaque le matin étais ouah wow maintenant à euh, 40 ans passés j'ai l'impression quoi que tu fasses t'es cuit Fabrice je comprends pas euh... eh, et, ouais. et, et d'ailleurs en parlant de ça hors sujet est-ce... je te spoil pas mais est-ce que tu as vu les résultats du dernier UFC
1: non non j'ai pas vu faut pas me spoiler ils ont changé les règles maintenant il faut euh, beaucoup plus de temps pour que les... Les, les, les les UFC apparaissent sur l'UFC Fight Pass il doit y avoir un décalage de quasi 10 jours
0: donc, ah, donc cho- je suis en à...
1: blackout pendant 10 jours donc, mais... euh, ne me spoil
0: pas, bah, C'était un UFC exceptionnel, Fabrice. Ah ouais, ah ouais. Mmh. Là, tu, vas être, tu, vas être, tu vas être content, tu vas dire, il y a des types pour l'Agnac, quoi.
1: Oui, ouais, mais en plus, tu sais que maintenant, il faut faire gaffe parce que le, l'UFC, c'est un peu démocratisé, entre guillemets, en France, et euh, le truc, sur CNews, ils avaient donné un résultat d'UFC sur le, le site internet. Alors, je te dis pas, hein, il faut tout, tout faire gaffe à, que tu, à, la, à la moindre recherche d'informations que tu fais parce que sinon, on te spoil
0: oui, j'ai, j'ai vu, il y, y a un petit bouquin, d'un truc qui est sorti sur justement sur euh, la préparation de Cyril Gann et euh, de Fernand Lopez. Je sais pas si tu as vu, ça s'appelle Training Camp. Je me suis pas encore procuré, mais euh, je me suis dit que peut-être, <rire> sait-on jamais, ça pouvait t'intéresser dans cette optique fonctionnelle de guerrier. Euh... <rire> <rire> fonctionnel, guerrier, Le <ouais. rire> Guerrier fonctionnel, parce qu'un guerrier peut ne pas être fonctionnel. <rire> c'est un, un guerrier, <FAX> c'est un état d'esprit avant tout. C'est un Oui, voilà, à la
1: limite, oui, ah, voilà, on peut dire ça. On peut dire qu'avoir du panache, c'est un état d'esprit. Et qu'on ne vienne pas me soulever. Allez, je, je, là. je, je finis là-dessus et...
0: parce que je vois qu'on arrive au bout en termes de temps. Est-ce que tu as vu que Will Smith avait été banni justement des Oscars à cause de sa claque, tout ça, là C'était terminé pour lui Vous pouvez rentrer oui. chez lui, euh, l'habit là Je <rire> n'ai
1: pas bien compris si c'était lui qui avait démissionné. Et il a démissionné, mais il avait pour... bannir pendant 10 ans. Ah, bah d'accord. Ben, il il n'a pas dû s'excuser assez, alors euh, il aurait dû baisser son froc
0: plus, ou que sais-je. Le panache, d'après toi, n'a pas été récompensé du tout, quoi. Ben, non, eh ben, non, attention. Ah eh oui, parce qu'après, il y avait eu d'autres éléments, mais bon, je
1: ne vais pas revenir là-dessus. En fait, je ne sais pas si j'avais expliqué à la fois d'avant, je lui avais trouvé un certain panache parce que euh, voilà, il défendait sa femme d'une blague particulièrement osée, mais semble-t-il, au début, lui-même a rigolé à la blague qui était pas si osé que ça. Et en fait, c'est sa femme qui l'a regardé avec un regard noir et c'est seulement ensuite qu'il s'est levé pour aller foutre sa baffe. Et donc, du coup, il est pas bien oh, clair. C'est un gros qu'il... soumis,
0: quoi. On ouais, oh, est piloté, en fait... pas rien pour lui. Ah non, ouais, je que crois... ah, ouais. oui, c'est pas terminé.
1: Il est pas bien clair il a mis la baffe.
0: Parce que finalement, il s'est dit, « Oh,
1: ma femme a été blessée, je me dois de la défendre et je vais mettre la baffe. » Ou si, au contraire, il a été pris la main dans le sac finalement entre… Euh... Euh, à, à rire de manière indirecte de sa femme et finalement il s'est senti coupable et il s'est dit oh là là je vais lui faire discuter ce soir parce que je rigole à une blague qu'on avait sur ma femme donc pour essayer de contrebalancer je vais aller montrer que je suis un homme et je vais aller foutre une claque à celui qui fait la blague euh, à celui qui fait la blague bref tout ça n'est pas très clair néanmoins je maintiens qu'au final celui qui a le plus de panache c'est bien celui qui s'est pris la la baffe en question Chris Rock et donc sur ce point rien n'a changé Rudy donc ça
0: va <rire> oh là 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 là. Bah, moi je propose de boycotter euh, Men in Black hein. je pense qu'on <rire> a... on regarde plus du tout Men Black comme ça c'est terminé euh, il va descendre au box-office hein. bah, Quel est le meilleur <rire> film de Will Smith hein et je propose qu'on boycotte aussi pour les plus vieux le prince de Bel Air <rire>
1: ah t'as raison il faut boycotter
0: il F- faut, faut boycotter et d'ailleurs t- toi tu ressembles un peu à Carlton je trouve dans le prince de Bel Air <rire> je trouve que t'as, tu, t'as un peu le même mouvement la corde à sauter. le déhanché c'est un peu le même que Carlton quoi tu te souviens ou pas de la danse de Carlton
1: oui, oui, je me, je me souviens, je me souviens, je me souviens. <rire> allez, attention bah, parce que moi je te traite de Dawson,
0: hein. attention à ce que je bah, Je m'appelle Pauly, <rire> tu seras Carlton, voilà c'est décidé, tu seras Carlton dans le podcast, <rire> je dirais seul Carlton. Et si vous ne connaissez pas Carlton, vous mettez Carlton Danse sur Youtube je pense et vous allez voir qu'il y a un air avec Fabrice quoi, c'est un folie de m'en <rire> Allez, sur, sur ce, eh ben, on arrive au bout de ce podcast. Comme d'habitude, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Super Physique, puis forum. Et si vous voulez réagir au podcast, vous pouvez le faire également directement euh, sur SoundCloud, euh, dans les commentaires, ou directement sur le forum aussi. Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires pour nous aider à sauver le monde de la maigreur euh, sur les applications de podcast, donc que ce soit Spotify pour de 5 étoiles, 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire euh, et sur l'application où vous écoutez. Et puis, euh, tous les liens dont dont on a parlé, encore une fois, se trouvent dans la description pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin avec nos conseils. Sur ce, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous et salut Carlton
1: Salut à tous Conditions physique et lâches
0: pour tous <rire>